0: Vítám vás u Chap Insurance Talk k rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát nás budou zajímat rizika, která ohrožují podnikatele, a také čím dál tím větší závislost na datech, která právě ovlivňuje i ono podnikání. Naším hostem je ředitel České pobočky pojišťovny Colonade, Dominik Stros. Dobrý den. Dobrý den. Malá a zároveň velká pojišťovna, tedy malá pobočka velkého světového gigantu?
1: Ano, dá se to tak říci. Um... Colonnade je pojišťovna působící v šesti zemích střední východní Evropy, ale je samostatná, nicméně máme stoprocentního akcionáře, jak my, tak dalších asi 25 25 pojišťoven a zajišťoven po celém světě. A tím je kanadská společnost Fairfax Financial Holdings se sídlem v Toronto díky tomuto gigantu finančnímu, když teda použijí váš výraz, který mimo jiné vlastní i třeba výrobce vybavení Bauer, které jehož tváří je Pastrňák. Známá značka. Tak, nebo, nebo poslední léta výrobce dříve slavného výrobce mobilu Blackberry, tak podniká primárně v oblasti pojišťovnictví. My díky tomu máme silné zázemí silného akcionáře. Na druhou stranu jsme plně decentralizovaní. Je jenom naším osudem a naším podnikatelským úspěchem, pokud se nám bude dařit nebo ne. Nemáme nikoho někde daleko za mořem, kdo nám říká, co máme dělat a nemáme dělat a jak to máme dělat. Je to naše osobní rozhodnutí a úspěch nebo neúspěch.
0: Je třeba to ten hlavní rozdíl od přechodu, kdy vlastně původně šlo o australského majitele společnost QBE, od které právě kanadský majitel Fairfax Financial Holding koupil aktivity, které teď vedete. V čem je ten hlavní rozdíl? Austrálie, Kanada.
1: Tak určitě decentralizace je ten největší rozdíl. Fairfax koupil nejenom pobočky QBE z Austrálie, ale o zhruba rok, dva později i aktivity neživotního charakteru pojišťovny AIG. Rovněž velmi centralizovaná firma, hierarchická struktura Fairfax naopak prosazuje decentralizovanou, plošnou, jednoduchou strukturu podnikání. Rád dávám příklad, že celý tento konglomerát řídí v head officeu v Torontu 30 zaměstnanců. A to je úžasné, protože to je nejzářnější příklad toho, že veškerá odpovědnost je v těch operating companies.
0: A vy víte, za mít, když s někým potřebujete komunikovat. Přesně A nemusíte tak. hledat. Vy jste se od začátku zaměřili na podnikatele. Proč?
1: Tak je to dáno... Um... Historie a záběrem pojišťoven, poboček pojišťoven QB a AIG, které se cíleně zaměřovaly na pojištění podnikatelů. Je to dáno i tím, že pisovatele, zaměstnanci naší pojišťovny, kteří přišli z těchto dvou bývalých, mají hlavní znalosti a odbornou zkušenost právě v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů.
0: Jak se mění rizika pro podnikatele?
1: No tak bohužel nežijeme úplně v ideální době a ta škála těch rizik se změnila velice moc v posledních, bych řekl, čtyřech, pěti letech. Asi na první místo Kromě toho, co se děje nyní a toho nejhoršího na východ od nás, sice války v Ukrajině a s tím spojených tragédií, případně dopadu ekonomického charakteru, bych vyzdvihl digitalizaci a vliv moderních nástrojů, digitalizace a internetu na na naše podnikání. To jsou asi z mého pohledu dva nejdůležitější a nejnebezpečnější aspekty rizik, kterým podnikatelé čelí.
0: Čili kybernetická rizika, uvědomují si to podnikatelé, dá se proti tomu vůbec pojistit?
1: Já si myslím, že už si to musí uvědomovat úplně každý množství Hackerských útoků, kterým čelí ať už soukromí uživatelé nebo podnikatelské subjekty, a to nejenom v letošním roce v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale i v letech předcházejících, je enormní. Pro zajímavost, statistiky zajistitelů říkají, že pravděpodobnost škody nebo újmy podnikatelského subjektu je v případě uh, kybernetického útoku případně škody způsobené kybernetickým rizikem 14krát větší než požárem. Ano, uh, kybernetické riziko lze pojistit. Uh, díky uh, pojišťovně AIG, kterou uh, uh, naše společnost koupila, tak máme velkou zkušenost s pojištěním kybernetických rizik. Byli jsme první, kteří tento produkt na trhu uvedli. Dnes máme s největší pravděpodobností největší podíl na trhu. Bohužel těch pojistných smluv, o které je teď enormní zájem, je stále málo a hlavně a si jej nekupují menší a střední podnikatelské subjekty. Já odhaduji, no My odhadujeme, že na trhu je k dnešku zhruba 300, 400 smluv na pro pojištění proti, proti kubernetickým rizikům. To je velmi málo, když si uvědomíme, kolik je tady podnikatelů. A navíc bohužel se už dostáváme do doby, kdy v důsledku škod, které kybernetické útoky působí a procesu vzniku stále nových a nových typů eh, ransomware a malware a podobně, eh, se tento druh pojištění stává ne, nech, nechci říct nedostupným, ale um, enormně nebo enormně výrazně dražším, než tomu bylo v minulosti. Pojistné podmínky se zhoršují.
0: Uh, no právě otázka, jakou škodu si podnikatele dovedou představit, že jim takový útok způsobí? a uh, Co jim vůbec může takové pojištění pokryt?
1: Tak, my, my se snažíme uh, jako pojišťovna vysvětlovat, že to není pojistná smlouva, že to je uh, služba. Uh, um, pojištění je až nástroj, který řeší pouze tu, tu případnou finanční újmu jako takovou, ale pojištění kybernetických rizik by mělo být chápáno jako proces uh, uh, ochrany uh, mé společnosti na mého podniku, mého podnikání proti kybernetickým uh, rizikům. Začínáme díky tomu, že máme jako jediní na trhu... Uh, uh, Exkluzivní spolupráci s, s expertní společností, která se zabývá jakožto IT firma, teda kybernetickými útoky. Začínáme auditem uh, u zákazníka. Ten uh, by měl zákazníkovi doporučit nějaké úpravy jeho, jeho, jeho zabezpečení, jeho vlastního zabezpečení a nám dává informaci o tom, jestli ho vůbec jsme schopni pojistit a, a případně za jakou cenu v důsledku toho, jestli své zabezpečení zlepší. Pojištění samo kryje jak vlastní škody, v případě toho, že mi kybernetický útok nebo, ne, nebo vir a podobně zničí data, poškodí datové systémy a podobně, tak pojištění kryje náklady na znovu, pořízení dát na znovu obnovení, teda dát na ochrannu. tam a musí ochravo. být ta
0: záloha, protože jinak je asi nevygenerujeme znovu.
1: Bohužel, to jako je velký problém, případně se to za mnohem větší peníze musí nějakým způsobem zařídit. Kreje to i škody vůči třetím osobám, protože žijeme v době mnohem přísnější legislativy týkající se ochrany osobních údajů, která sebou v případě jejich úniku, což může být důsledek kybernetického útoku, nese například pokuty nebo výplatu odškodného za za újmu, která, která vznikla třeba únikem osobních dat a podobně opět. A pojištění kybernetických rizik takové náklady a takové újmy kryje.
0: Říkáte ale, že těch pojistných smof je zatím skutečně jen velmi málo. Co se tedy podnikatelé pojišťují nejčastěji?
1: Podnikatelé si, já řeknu, tradičně si pojištějí osobní auta. Služební vůz generálního ředitele bývá pojištěn nejlépe. A, um, to asi není úplně v pořádku, když jezdí generální ředitel nebo generální ředitelka v autě za 2 miliony a má výrobní podnik, který má hodnotu miliard, případně pracuje s kreditní linkou od bank. Nicméně za 25 let řekněme vývoje českého pojistného trhu se, se povědomí i díky České asociaci pojišťoven a asociaci českých pojišťovacích makléřů výrazně zvýšilo, takže podnikatele si, si již standardně pojišťují majetek, na pojištění přerušení provozu způsobené škodou na, na pojištěném majetku odpovědnost za škodu způsobenou vlastní činností, případně výrobkem vůči třetím osobám, přepravu zboží a podobně.
0: Přerušení výroby velké téma po nové zkušenosti z covidové pandemie. Změnily se tam nějak možnosti, podmínky, protože tehdy uh, se ukázalo, že to klasické pojištění to nekryje to, co se stalo tady na řízení z hůry.
1: Uh. <tějí> Rozhodně se nezměnilo v tom smyslu, že jakýsi zásah státní moci podobný, který následoval v rámci preventivních opatření v době covidové, tak se nedostává do pojistných smluv. Stále platí princip a já osobně s ním souhlasím, že, že musí dojít ke škodě na pojištěném majetku, případně na, na majetkové škodě, na okolní majetku, která znemožní výrobu, která, která znemožní provoz podnikatelského subjektu a s tím teda je spojená škoda s přerušení provozu. To, co se dělo neovlivnilo teda tento druh pojištění.
0: My jsme tady v jednom dílu probírali, že právě by to vedlo k morálnímu hazardu, kdy stát by si řekl muždo klidně zastavit pojišťovny to kryjí. Přesně tak. <laughs> Teď víme, co si pojišťují, ale vůbec jste nezmínil manažerská pojištění, pojištění z odpovědnosti jednatelů, statutárů, což je téma, které se objevilo jako poměrně nové po účinnosti nového občanského zákoníku. Jak na to reagovali podnikatelé? Jsou dnes manažeři běžně pojištění jako statutáři?
1: Tak, pojištění manažerské, jak jste ho nazvala, um, neboli pojištění odpovědnosti za újmu členů, statutář, či způsobenou členy statutárních orgánů nebo osobami působícími v, v postavení člena statutárního orgánu je uh, Druh pojištění, který, mohu zmínit teda po druhé, pojišťovna AIG, kterou jsme převzali, přinesla na i světový trh a rovněž i do České republiky. O toto pojištění bych řekl, je zájem velký. Je běžným nástrojem na ochranu Osob, osob, kteří se podílí na vedení společností. Na druhou stranu pro pojišťovnost, tedy rozšíření tohoto pojištění na trhu, opět není nějak významné. Jestliže jsem zmínil, že cyber, no, pojištění kybernetických rizik je, 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 je stovky smluv, tak se bavíme o promilích měřeno teda počtem podnikatelů. Pojištění manažerů, neboli DN, tomu říkáme Directors and Officers of liability je Možná procento, dvě, víc ne. Uh, ano, toto pojištění, jak v důsledku Nového občanského zákoníku, tak zákona o obchodních korporacích, který, pokud se nepletu, uh, byl uh, přijat zhruba ve stejné době, uh, 2, 16, uh, tak, to máme. přinesl sebou větší zájem. Uh, v posledních letech i, v, i díky covidové době. Uh, složitější, složitější pro nás, pro pojišťovny a mnohem více se my, kteří toto pojištění nabízí ve spolupráci s pojišťovacími makléři, zaměřujeme na zmapování finanční situace podniku, který o pojištění svých manažerů má zájem na kontinuitu jejich podnikání, na to, jaké mají nejbližší plány a podobně.
0: Jak to prakticky funguje? Protože ono je to pojištění, které sjednává firma, ale pojišťuje člena statutárního orgánu, jako fyzickou osobu. Na co se to vztahuje, na co naopak ne? Protože občas se o tom mluví jako pojištění pro blbost, pro chybu manažerů, tak to ale není. Jak to funguje?
1: Je to tak, možná zjednodušeně někteří si toto pojištění jako blbostku manažerů vysvětlují, tomu tak není. Ta takzvaná blbostka nebo pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, která vyplývá ze zákonníků práce a každý, kdo je v zaměstnaneckém postavení, ručí až do výše 4,5 nástupku svého platu. Třeba když Rozbije počítač, poněvadž ho polije kávou a podobně, tak to je něco úplně jiného. V první řadě je třeba zmínit, že manažeři v tom postavení, které jsem naznačil, ručí celým svým majetkem, takže už nejsme u čtyř a půl násobku, ručí buď jednotlivě nebo svorně v rámci statutárního orgánu, který mývá i více členů v případě akciových společností. A ručí, pokud Nejenom jsou v tom postavení, ve kterém e, e, jsou pojištěni touto smlouvou, ale zároveň, pokud to, co nastalo, a ta újma nastala, já nikdo asi nepochopil, jak, že když někdo e, vznese nárok, pro ně, až mu vznikla újma, díky tomu, že protistrana něco způsobila nebo nespůsobila, to nechtě roz, rozluští někdo jiný, e, tak ta škoda tam je, újma tam je u té třetí strany. E, následuje a většinou tomu tak bývá, tento produkt prostě takový je, a na to přesně je, následuje vždy složité právní posouzení té situace, případně soudní projednávání té záležitosti, hledá se zákonná odpovědnost toho statutára a souvislost jeho práce nebo činnosti nebo nečinnosti ve vztahu k té újme u třetí strany. Já bych se pokusil dát příklad.
0: To bude nejlepší, abychom si to představili.
1: Abyste si to představili. Příklad, kde, který jsme měli nedávno a díky tomu, že skutečně máme dnes podíl, asi 60% odhadujeme na trhu pojištění DNL v České republice, tak, tak máme zkušenosti teda i z, z nároky, případně ze škodami. Příklad pracovní úraz... Na staveništi stavební firma v důsledku pracovního úrazu došlo k nějakým nárokům k si poškozené strany, ať už osoby, která byla zraněná, teď už se nemůže věnovat svému zaměstnání, zdravotním pojišťovnám, které něco hradili a a nárokují náklady na léčbu, protože se domnívají, že byly porušeny nějaké předpisy na tom staveče a podobně. Měli jsme situaci, kdy byl vznesen nárok proti řediteli stavební firmy, a a tvářilo se to jako ano, jasně, ten za to může, ale ten přeci nemůže za to, že na stavbě konkrétní nedodržel ať už ten poškozený nebo stavby vedoucí, který byl přítomen, ochrané předpisy a používání ochranných pomůcek, které je třeba používat. Ano, byl by v postavení, kdyby za něj pojištění odpovědnosti případnou škodu uhradilo, pokud by se v rámci právního posouzení zjistilo, že, že, že firma za kterou, kde, kde je vedoucím ředitelem, odpovídá za to, že nebyly, dodrž, že nebyly nastaveny procesy uh, uh, řádně uh, prevence bezpečnosti práce, že nebyli školeni zaměstnanci a podobně. Takže tady je přesně ten rozdíl, který nastává Ty častější. Velká právničina, Velká prostě. právničina a je třeba zdůraznit, že z nároků, které vznikají, hradí pojišťovny tohoto pojištění nejenom tu škodu konkrétní, ten, ten nárok, ale i právní náklady na právní zastoupení osoby, proti které byl nárok vznesen. To znamená manažera. Ty mnohdy mnohou být násobně vyšší než ten nárok sám. To znamená náklady na, na jeho obhajobu nebo její obhajobu, ať už v před, předběžném řízení nebo u soudu a podobně. Ty se platí mimochodem po celou dobu, i když se zjistí nakonec, že nebyl, nebo nebyla ta osoba v postavení, kdy odpovídá za vzniklou škodu.
0: přístupu na trh jste mluvili o zaměření na segmenty, které ostatní pojišťovny nechávají tak trochu stranou, a taky o využívání jiných kanálů, třeba autosalonů, telekomunikačních operátorů a tak dále. Podařilo se tohle realizovat?
1: Colonnade je vnímaná a s... A, a, a je to dáno i z historii, mluvili jsme o tom na začátku našeho rozhovoru jako pojistitel zaměřený na pojištění průmyslu a podnikatelů. Naším hlavním partnerem při poskytování našich služeb a našich produktů zákazníkům jsou pojišťovací makléři. Nicméně naše pojišťovna má záběr i záměr Etablovat se i v oblasti pojištění občanů, a to spíš se specializovanými produkty. Díky QB, která přišla na trh před mnoha lety s pojištěním gap, takzvaným gap rozdílu mezi pořizovací a časovou cenou motorových vozidel, případně pojištěním nákladů na opravu vozidla, využitím takzvané prodloužené záruky, typicky u ojetých vozidel. Máme takové produkty. Ano, ty to jsou přesně produkty, které prodáváme ve spolupráci s partnery v podobě prodejců motorových vozidel. Pojišťujeme i osoby na... Nebo
0: třeba mazlíčky. Nebo třeba mazlíčky,
1: teď nově, asi dva, tři roky distribuujeme pojištění domácích mazlíčků, které chráníme proti úrazu a nákladům na veterinární péči, nemocem a podobně. Jsem rád, že mám ve společnosti kolegy, kolegy někteří sami se, se chovají k tomu produktu, jako by to bylo jejich vlastní, protože mají doma své mazlíčky a, 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 a vědí, kolik náklady na péči stojí tam využíváme ať už digitální online prostor a ne v kombinaci s telemarketingem. I do budoucna v současné době dokončujeme pilotní investici do digitalizace, která na, na, na novou úroveň převede naše možnosti distribuce online.
0: Dominik Štros z malé velké pojištěvny kolaný. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Taková byla další epizoda Chap Insurance Talk. Pokud vás zaujala a chcete si poslechnout další z našich rozhovorů, najdete je na YouTube kanále České asociace Pojišťoven anebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.